0: Det här är Reformationsspåren Reformationsspåren Ja, ni alla nu välkomna till vårt sista avsnitt av denna serie av åtta program i Reformationspodden. Där vi idag har som tema Luthers mest kända texter. Och vår programledare är även idag Thomas Appelqvist som fortsätter att samtala med flera av våra olika gäster som har varit med här i vår programserie.
1: Ur lilla katechesen av Martin Luther läser jag i sandboken. Andra artikeln. Om Guds son och återlösningen. Vad betyder det? Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud född av fadern i evighet och även sann människa född av Jungfrun Maria är min Herre. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig för tappade och fördömda människa. Ifrån alla synder ifrån döden och djävulens våld icke med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död för att jag ska vara hans egen och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet oskuld och salighet så som han är uppstånden ifrån döden Lever och regerar i evighet. Det är visst och sant.
2: Här i vårt avslutande program ska vi ha ett ännu tydligare fokus än tidigare just på texter som Lutter har skrivit. Under sitt ganska korta liv med våra mot. Lutter blev drygt 60 år. Så han lutter skriva oerhört mycket. Det var inte så att han själv skrev ned allting som kom ifrån hans eh, tankevärld utan ofta hade han någon sekreterare, kanske någon student eh, som gick med honom under dagarna och som skrev ned allt vad han sa både i sin undervisning och eh, i sitt privatliv. De här texterna som Karin Brav har läst, nästan alla har kommit från Lilla Katekesen. Och Lilla Katekesen är nog i Sverige den mest kända lutte I svensk historia har jag svårt att tänka mig att det finns några texter av Lutte som skulle kunna komma upp och jämföra sig med Katekesens formuleringar. Nu ska vi gå över till Josefin och hon är aktuell med sin bok som han heter Samuel är mitt namn och hon arbetar ju i England och talar om Luthers texter utifrån ett engelskt perspektiv. Du är ju litteraturvetare. Och reformationen inträffar i in en tidpunkt, 1500-talet, när man börjar trycka böcker. Mm. Det här med böcker och reformationen, vilka författare, och hur påverkar det författarskap att reformationen inträffar det?
3: Jag tror att det påverkar på många sätt. Någonting viktigt och övergripande är att det ger ett slags ny frimodighet till engelsk litteratur. För att om man har en bibel på engelska språket så har språket uppvärderats på något sätt. Man har, det har blivit mer akademiskt, det har blivit mer litterärt. Man kan få läsa bibeln på sitt eget språk och det är en ny sorts inspiration. Och ett exempel på det är Sir Thomas Wyatt som levde på 1500-talet och höll till i Henrik den VIII och han översatte psalmerna till engelska men gjorde väldigt personliga tolkningar av dem där han skrev in sig själv som David nästan så att han, eh, han kunde identifiera sig med Davids känsla av att vara Fara och att umgås med mäktiga män och eh, det blev allt vanligare att man började använda tiden på det sättet, för att man tog mycket ett kreativt avstånd det. Om man hade engelska så hade man ett äh, nytt språk i med översättningarna. Äh, engelska språket har påverkat så troligt mycket av den tidigare mm. mm.
2: Och äh, Kan man spåra ordval och så just i reformationen ja, och reformatoriskt tänkande? Ja,
3: en av de viktiga tidiga översättningarna var ju Tim Dales bibelöversättning. Jag är ganska förtjust i hans med bordssamtal, han säger så här lite korta och konstiga saker. Ja. Men det är väl mest indirekt jag kommer i kontakt med Luther. Och jag undrar hans, vad ska man säga, han brottas verkligen med Gud. Ja. Det är som Jakob och Engen och, och ur det här. Sårbara, så kommer de här insikterna som jag tror att Gud gav honom. När jag bodde i Oxford gick jag dagligen förbi ett kors av sten nedsänkt i gatan på Broad Street utanför Balliol College. Det markerar platsen där de tre biskopparna Hugh Latimer, Nicholas Ridley och Thomas Cranmer brändes på bål för sin övertygelse 1555. Victorianerna reste så småningom ett ståtligt monument till deras ära ett par hundra meter bort. Men det enkla korset av sten har alltid betytt mer för mig. Nu firar vi minnet av reformationen, 500 år. För mig är det en tid för att säga tack till Gud. Tack för de 95 teserna. Tack för Bibeln på folkspråk. Tack för sola fide. Tack för återvändo till skriften. Tack för varje människas personliga förhållande till Gud. Tack för mod och sanning, även när det kostar. Tack för mod och sanning när det kostar liv. Tack för viljan att inse att kyrkan ständigt behöver reformeras. Tack för längtan efter att predika ett rent och klart evangelium. Tack för de män du verkar igenom. Tack Herre för allt vad du gjort, gör och ska göra. Må vi alltid ha mod att följa dig.
2: Nästa person är Leif Eriksson och det här klippet kommer från en ganska specifik diskussion som jag har med Leif om en person i Finland som heter Tom Mannerma, en känd lutherforskare som lyfter fram väldigt konkret att Kristus är verkligt närvarande. I tron. En tanke som finns inom östlig, alltså ortodox kristendom, men som det finns spår av även i Luttes texter och särskilt i en text som är en kommentar till Galaterbrevet. Mot det här
4: katolska, subjektiva tänkandet. Katolikerna ju då, och använde Aristoteles terminologi, att kärleken formar tron. Att tron är bara råmaterialet. På samma sätt som marmor när man gör en skulptur. Men som kommer kärleken till och då blir det någonting. Och det här, men sen menade Luther då att det är Kristus som formar tron. Och inte kärleken, och i och med det så är det ett evangelium då också det där att Kristus bor i, i, i ditt hjärta, han är närvarande i själva tron. Och då menar Luther att om du skiljer din person från Kristus så då är du i lagen, då är du i lagen, då är du utlämnad åt dig själv. Och han betonar också starkt det här att Kristus verkligen är närvarande inte bara på ett symboliskt sätt utan verkligt. Dra paralleller till nattvårdslärarna och kritiserar de här så kallade svärmarna som fantiserar att Kristus bor i oss bara andligt men i själva verket i himlen. Det finns paralleller till nattvården och det tycker jag är ganska intressant. Och det som han sen då också säger som visar Luther uppfattar det här rätt är ju att och då kan man börja fundera att, att är det så att när jag söker frälsningsvis så ska jag försöka se om jag hittar Kristus i hjärtat. Den risken finns den är verklig. Men då säger han ju att Kristus kronar i hjärtat han är där i mörkret. Mörkret. Och, och, och liksom grips i tron och inte i känslan och erfarenhet. Och det där tror jag att man ofta var, kanske inte riktigt sett och förstått när man har varit kritisk till det här Mannermas framställning. Men, men, men tar man valuta det här stora grader på kommentaren och observant på helheten så skulle jag säga att det finns inte någon, någon risk där. Och då fattar man det rätt och då, då, då hålls, hålls lag evangelium skilt.
2: Ja. Det var Leif Eriksson. Eh, idag blir det lite boktips eh, som ni redan har märkt och jag kan nämna en bok som Leif Eriksson har skrivit som heter Jag tror, lär och bekänner och den är utgiven av en förening i Finland som heter Slef som Leif har arbetat i under lång tid och den här boken det är inte Leifs egna privata tankar utan den bygger. Till stor del på ett text som Luther har skrivit den stora nattvardsbekännelsen som ibland också kallas för Luthers teologiska testamente. Så den boken kan jag varmt rekommendera. Jag tror, lär och bekänner. Det var Leif. Vi ska gå vidare och lyssna på Eva-Lotta Grantén. Och även i hennes fall så har jag en boktitel, den som Eva-Lotta och jag har pratat om i några klipp. Hennes bok heter Utanför paradiset. Arvsynsläran i nutida luthersk teologi och etik. Vilka luttertexter är det huvudsakligen som du har arbetat med?
5: Ja, man ska läsa om lutter och arvsynden, det är väldigt spännande att läsa till exempel i Stora Katekesen. Så skriver han ju ganska långt avsnitt om detta. Ja. Ja. Och man kan också läsa hans texter där om dopet. Just
2: det, mm. det... alltså fjärde huvuddelen. Mm. Är det där de... Eller finns det, i... det finns
5: ett avsnitt som heter om arvssynden i Stora ja. mm. där, där katekesen. Sen är det ju naturligtvis kommentarerna till första mosebok och romabrevet. När han behandlar de texter som är viktiga för honom. Alltså. Eh, texterna i romabrevet om, om liksom hur synden och döden hör ihop. Och Adam och Kristus och så vidare. Och så de här texterna kring tredje i Första också tredje kapitel om Adam och Eda av synnafallet. Det är väl där mest han har liksom skrivit om detta.
2: Mm. Det är ju två bra texter att jämföra. Romabrevet i Nya mm. testamentet, Genesis, mm. skapelsen, Gamla testamentet. Mm. Och sen var det väl så att Luther skrev om Romabrevet när han var ganska ung. Mm. Och Genesis när han var Ganska gammal för att mm. inte säga mycket gammal. Mm.
5: Och det kan man nästan märka för han har en, en eh, mindre vad man säga, mindre renodlande och mindre kan man säga, skarp ton i Genesis kommentar. När det är betydligt mer relationell ja. eh, det jag berättade det med kring eh, hur Gud samtalar med Adam och Eva. Och, och, mm.
2: ja, ja, du menar att det är det som märker att det är en mogen person...
5: Ja, han har ju själv fått erfarenhet av mänskliga relationer på ett annat sätt, det är ju bara spekulationer ja. från min, min, min sida, men många vill ju hävda att en äldre Luther eh, skriver på ett sätt som är lite mindre eh, kategoriskt än en unge Luther.
2: Ja, men det var ju... Det mm. är roligt att du säger så, för det är mitt intryck också från Genesis-kommentaren. Mm. Andra teologer har ju menat att Lutters texter som han skrev när han var gammal att de är bittra och eh, kategoriska i negativ.
5: Ja, men det tror jag mer... Är, har, det, det stämmer nog med de skrifterna, man, till exempel de hemska skriften om juden och så vidare. Som också, alltså, det, det handlar mer om... om Samtiden, mm. där kan han vara och, och, och upproriska bönder och sådär, där känner han sig överspelad och liksom sådär. Men han, han, när han kommer in på sitt huvudämne, han var ju professor i, i bibelteologi, mm. där tycker jag inte alls att det är samma ut. Jag tycker ju om att läsa de här texterna av Luther, jag tycker att han känns påfallande, liksom modern i sitt ganska relationella perspektiv mm. i hur han skriver om, om eh, bibelböckerna. Mm. Mm.
2: Ja, men det var roligt, men tyvärr är det väl så att den som vill läsa Luthers kommentar till mm. eh, första Moseboken vad måste den personen göra?
5: Ja, du. Jag själv har väl fått, jag är ju inte någon vidare slängd, vare sig i medeltids -tyska eller latin, men jag har ju försökt knagla mig fram. Men det finns ju på engelska, ja. Ja, ja. men det skulle vara väldigt roligt om det kom i svenska översättning men
2: luthersk litteratur har man i den här situationen?
6: Jo, alltså man har ju försökt att översätta Luthers lilla katekes och Luthers stora katekes. Och när, jag tror det var Simon Rustin som översatte Luthers stora katekes då skrev man inte att den var skriven av Luther utan man skrev att den var skriven av en tysk gudsman för att man skulle kunna ge den till ortodoxa präster så att de skulle kunna läsa igenom den och avge sitt omdöme. och Det blev då faktiskt i regel rätt positivt när de gjorde det. Sen översatte man givetvis de lutherska salmerna och väckelsesångerna från Sionstoner. Och en del amerikanska väckelsesånger som finns i Sionstolen. De översattes och Simon Rustin var den skickligaste översättaren, har det sagt mig, att översätta dessa sånger till bra amhariska. Mm. Bekännelseskrifterna. Man håller på den augsburgska bekännelsen. Den stora och lilla katechesen och de tre allmänkyrkliga trosbekännelserna. Det är det man har valt ut ur svenska bekännelseskrifterna som förpliktande för Mekaneser kyrkan. och Det innebär att den fördjupande utläggningen i Concordia formen om typ rättfärdiggörelse och dess förhållande till heliklis och så vidare. Det undervisar man givetvis i på pressseminariet. Och man har haft en väldigt bra kurs i bekännelseskrifterna, skrivet av en norsk teolog. Så att... De där har egentligen fått en mycket bättre undervisning än svenska präster vid fakulteten i Lund-Uppsala har fått om vad luthersk teologi går ut på hur den ska användas och hur den ska praktiseras.
2: När du läser lutherska texter är det så att du Liksom hittar rader och kan hitta de raderna i stort sett i, var, i varenda skrift och slutar eller har du några specifika skrifter som du säger att den här kan man verkligen läsa från början till
7: slut? Ja, alltså. Eh, jag höll på att säga hela internet är fullt av citat från Luther eller påhittade till honom. Jag, jag tycker nog bättre om att närma mig Luther utifrån, utifrån hela skriften så att allting kommer i sin kontext. Naturligtvis så finns det den här, de här liksom citaten eller meningarna som jag återkommer om och om igen som har en tydlig luthersk dialekt. Eh, jag skulle säga att det som jag sätter i handen på människor som säger okej, okay, jag har inte läst Luther, hur får jag grepp om? Så är det ju faktiskt en av de mest klassiska primära skrifterna om en kristen människas frihet. Den är kort, den är direkt och du får ett ganska bra grepp. Sen menar jag att en av de absoluta skatterna det är ju Hans Galaterbrevs kommentar. Och orkar man inte ta sig an de stora kommentarerna eller utläggningarna, även Saltaren som finns mycket fantastiskt, så kan man ju bara ta Luthers företal till de olika bibelböckerna. Det är ju guldgruvor som till exempel företaget i rummarbrevet. Det är något sånt som jag bara återkommer till om och om och om och om, och om igen. Hans beskrivning till exempel i inledningen där om tro och gärningar och deras förhållande till varandra tycker jag är helt briljant. Det tycker jag borde lösa upp knuten för alla de som har ont i magen över Luthers förhållande till gärningar. Då tänker jag bara öppna ögonen, läs och njut, ös av dessa källor. Sen är jag också förtjust över eh, stora katechesen. Framförallt hans utläggning av första budet menar jag är kanske något av det mest relevanta av profetiska tilltalet till nutidsmänniskan att hur vi eh, också en ingång till den här skulda frågan. för att många kan ju då tala om att den moderna eller postmoderna människan förstår inte det här begreppet med skuld och liksom att finna en nådig gud, men då har jag sett det som väldigt fruktbart att börja tala om, vad är din gud? För det är mycket det utvecklar i där. Och jag tycker att den texten den håller än idag. 500 år senare så skärskådar han människans hjärta på ett briljant sätt. Alla har vi någonting som vi får trösta på. Som vi sätter vårt hopp till. Som vi väntar vår trygghet ifrån. Som vi väntar vår glädje ifrån. Vad är det? Det är din Gud. Jag tänkte just när jag hörde
2: dig lyfta upp på ett sätt ganska svåra texter ändå, alltså verkligen genom teologiserade texter. Eh, vad, vad säger folk som du ger de här litteraturtipsen? Eh, vad är de stora utmaningarna när man sätter sig och man antingen inte har någon kristen bakgrund alls eller har en frikyrklig bakgrund och inte är riktigt van vid den här
7: tematiken? Ja, alltså eh, i allhetens namn så, så vet jag inte hur många som har liksom börjat. Det, nu, nu snackar vi nog mest för kunder och folk som är vana vid att läsa och, och ha Bibeln som hantverk om vi talar om till exempel Galaterbrevets kommentaren. Det är ju liksom lite grann och tuge, precis som du säger. Eh, däremot, Lilla Katechesen och om en kristen människas frihet tycker jag den, den träffar faktiskt rätt bra. Och sen återigen så vill jag nämna mina tre portalfigurer, inte det reformatoriska som jag hjälpt mig. Det finns många andra. Förutom Luther då, två svenska, så är det Rosenius skrifter och bojärts skrifter. Rosenius, framförallt när det gäller de här sakerna om evangelium, syndens dagliga plaga, vår dubbla natur, allt, alltså det otroligt själavårdande tilltalet. Bojats, naturligtvis, det också. Men bojats ännu mer hans kyrkoprogram, hans kyrkosyn. Eh, vi jobbar ju mycket nu, har jobbat med under längre tid och håller på med en skrift om det, om kyrkans sju kännetecken. Så, att, så visst, den lutherska världen är ju, är ju större än Luther. Och det finns ju många nutida som förvaltar det på ett exemplariskt sätt. Eh, Tolag runt om i hela världen. Eh, men om man ska titta på hans primära källor, så är det nog de jag skulle lyfta fram. Det som griper mig. Ju mer jag läser lutter. Det som jag kanske till en början först bara kände och upplevde men inte reflekterade över. Men som jag nu ser när jag nog måste kalla mig för en ganska flitig lutterstudent. Det är ju, alltså Luther är mer än någonting annat än själva själavårdare. Vissa systematiska teologer som jag möter, de tycker det är bökigt med lutter. Liksom. Det finns ju ingen ordning att räda någonstans. Ingen systematik. Och det kan vi tycka är kanske lite över, överdrivet, den anklagelsen. Men det är för att Luther, enligt mig, en ren amatör, skriver inte i första hand som akademiker eller teolog, även om han är det. Utan han, han skriver och han talar som en predikant och själavårdare. Alltså som en församlingspastor. Och det tycker jag är så tydligt genomgående. Jag tänkte på det, inte minst nu när vi har jobbat med, med kyrkans sju kännetecken. Ja, vem skriver vad han det för? Ja, det, han utgår inte från liksom, någon form av ett som ska kontrollera om kyrkorna håller måttet utan han börjar med att säga att en stackars förtvivlad förvirrad själ, en vanlig människa, om han undrar vad finns krist i sanna kyrka? Jo då ska han titta efter de här enkla kännetecknena.
2: Här kommer ett sista boktips. Eh, först och främst så vill jag nämna Magnus bok. Den heter Kristi kyrka om kyrkans kännetecken och den är alldeles nyutgiven på EFS förlag. Och Magnus nämnde ju här Luthers bok om kyrkans sju kännetecken, den som heter Om kyrkan och koncilierna. Det var ett förslag för ett år sedan att nyöversätta denna till svenska och starta ett stort studiearbete utifrån kyrkans sju kännetecken. Inom Svenska kyrkans organisation har inte detta kommit till stånd utan förslaget röstades. Tragiskt ned, men vi är ganska många som på olika sätt arbetar vidare med de här frågorna ändå. Och Magnus mest konkreta bidrag är ju den här boken Kristi kyrka på EFS-förlaget. Dessutom vill jag nämna min egen bok Hur man ska be- Luttes brev till barberarmästaren Peter Beskendorf som är utgiven på Artos förlag. I sitt eh, sista inslag här så berättade Magnus om hur inspirerad han har blivit av Bo Jats. och eh, Vi är några personer som till nästa år har eh, preliminära planer på att göra en podd i lite mindre format tre program skulle väl kunna bli lagom i anslutning till att nästa år är 20 år sedan som Bojät stod och vi tänker att boken Stengrunden skulle kunna vara en bra utgångspunkt men det är nästa år det, nu hoppas jag att ni har fått med er lite av de här poddarna som vi har haft och jag tackar för mig och önskar på återhörande.
1: Tronsartiklar, tredje artikeln. Om den helige ande och helgelsen. Vad betyder det? Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Det är den helige ande som har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro. Så som han kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden och behåller och bevarar henne hos Jesus Kristus i en rätt tro. I denna kristenhet förlåter han dagligen och rikligen mig och alla trogna, alla synder. Och skall på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda. Och ge mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Det är visst och sant.
0: Ja detta var Karin Bav som har varit med oss troget under hela vår programserie och läst kända luttexter och detta var förklaringen till tredje trosartikeln. Och vi tackar Karin och vår programledare Thomas Appelqvist som har intervjuat alla våra gäster och planerat programserien. Och också ett tack till er alla som har medverkat i serien. Och också ett tack till er som har gett respons på olika sätt på vår programserie. Och som ni hörde i slutet av programmet så... Berättade Thomas lite om planer för eh, nästa år. Och vi hoppas att vi ska kunna förverkliga dem så småningom. Och följ oss gärna på Kyckleförbundets hemsida: kykleförbundet.se på radiosidan. Så uppdaterar vi det när vi vet mer om nya programserier. Och där kan du lyssna nu till alla våra program i eh, denna serie av Reformationsbaden. Och också till Veckåndag och andra program. Och vill ni komma i kontakt med oss som har gjort den här serien så skriv då på eriksnabela.vaxjonaradio.se eller ring till mig på 0733 42 52 24. Och med detta tackar vi från oss för att ni har varit med och lyssnat till vår programserie Reformationspaden.